0: Bonjour, je suis Fab, nous sommes le vendredi 3 février 2023 et bienvenue sur l'épisode 10 d'Apologue. Allez vas-y raconte C'est une longue histoire. Oh mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier. Je les illustrais. Apologue, une histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Nous le savons tous, il y a des histoires que l'on transmet de génération en génération. Ces histoires se transforment, se métamorphosent. Leur véracité se retrouve parfois bousculée, et leur signification aussi, par la même occasion. Ce sont des histoires auxquelles on fait le choix de croire, ou des histoires auxquelles on refuse de croire. Ça dépend de chacun, ou alors, plus précisément, ça dépend de l'expérience que chacun est en train de vivre au moment même où il choisit de croire, ou de ne pas croire à une histoire. Ce conte a été écrit par Ernest du Lawrence de la Barre et humblement revisité par mes soins. Ce conte est celui d'un manoir sinistre, d'un vieux fantôme et d'une jeune femme qui a besoin de croire en une histoire. Avez-vous déjà remarqué combien les paysages peuvent ressembler à notre âme Il est parfois étrangement discret, ce sentiment que l'on a lorsque l'on se perd à sillonner les chemins de campagne dans le vide absolu des champs. Il est étrangement discret, ce sentiment, de se retrouver face à un très vieux monument, enfin en rénovation, ou alors face à une mine épuisée de sa matière, qui en faisait autrefois sa richesse. Il y a quelque chose qui se murmure toujours en nous. Quelque chose qui se joue en nous, comme sur les planches d'une scène de théâtre. Sauf que l'on ne voit pas les comédiens, on ne les entend pas, on ne fait que sentir vibrer leurs pas sur un vieux plancher qui grince. Peu importe alors si vous connaissez la Dourdu, puisque vous aussi, certainement, vous connaissez un endroit qui vous ressemble comme E-Gilt, ressemble à la Dourdu, et vous comprendrez alors, j'en suis sûr, la tragique histoire qu'il rattache à ce lieu. La Dordue, située sur les côtes nord de la Bretagne, est une petite baie et, à bien des égards, un endroit sinistre. Là-bas, le brouillard épais et les vents puissants se mélangent aux énormes rochers éboulés et aux récifs noirs dont elle tirerait son nom. Les voix du passé nous disent aujourd'hui qu'un fantôme, sans doute celui d'un marin mort, sans avoir reçu le pardon de Dieu, erre sur la grève, au milieu même des ténèbres. On dit qu'il serait là, à veiller sur l'épave de son bateau enfoui dans le cœur de la mer depuis des siècles, il paraîtrait même que durant le clair de lune, on verrait briller depuis l'épave une multitude de perles de lumière et que ces perles de lumière seraient des pièces d'or acquises dans le sang. On comprend mieux alors la présence de ce fantôme. On comprend mieux que s'il est resté depuis tout ce temps à fixer ces perles de lumière, c'est qu'il n'a pas l'intention de les voir disparaître. C'est à côté de ce rivage qu'avait été bâti, jadis, le sombre manoir du Dourdu. Des fenêtres du manoir, on pouvait apercevoir cette baie sinistre. Et on pouvait apercevoir derrière la baie, la mer et le vide agité de ses flots. Sur le bord de la baie, on voyait au-dessus des récifs un grand rocher qui affrontait les vagues comme un navire à l'ancre, Et c'était depuis le haut de ce rocher, dit-on, que le fantôme sondait la mer. Egilte était la fille unique du seigneur propriétaire de ce manoir. Elle avait les yeux sombres et bleus, comme si, à force de contempler cette mère sinistre, ses yeux avaient fini par en refléter ses lueurs à jamais. Elle était belle, rêveuse comme une fée, mais ambitieuse et fière comme une reine. Son père n'avait qu'un seul souhait, faire marier sa fille unique avant de mourir. Il voulait pour elle un jeune homme honnête, plus noble de sentiments que noble de sang. La richesse de l'âme était selon lui celle qu'il fallait à tout prix privilégier. Mais le cœur d'Igilt avait déjà choisi un autre type de prétendant, et très souvent, en rêvant d'une vie meilleure, elle marchait le long des rochers de la Dourdu, hurlant parfois qu'un prince d'Irlande vienne l'arracher de ce tombeau. Ce qu'elle voulait, elle, c'était rompre avec l'ennui parfois nauséeux que lui inspirait son père et le vieux manoir, et faire une entrée étincelante dans la cour du duc de Bretagne. Elle voulait par-dessus tout se hisser jusqu'à la couronne de Duchesse et le mariage pourrait bien en être l'unique possibilité qui se trouvait sur son chemin. Mais aucun prince ne paraissait à l'horizon. Elle n'avait comme prétendant que de simples jeunes seigneurs sans fortune ni gloire et tristement, beaucoup d'entre eux s'étaient perdus par amour pour elle. Attiré par la réputation de la grande beauté d'Igilt, e il venait jusqu'au manoir pour espérer obtenir de son père cette main tant convoitée. Mais la jeune femme, toujours en révolte contre sa condition, avait pour eux un projet pour le moins funeste. Puisque ces jeunes seigneurs étaient tous pauvres et qu'Ikilt e voulait être riche, il fallait alors, pour attirer les bonnes grâces de la belle, ajouter quelques pièces d'or à l'amour que tous lui portaient. Et des pièces d'or, Igilt e savait où en trouver. Elle amenait alors le prétendant sur le rocher de la Dourdu et exigeait de lui qu'il plonge dans la mer glaciale pour en exhumer le trésor, si bien protégé par le fantôme. Fantôme qui, selon ses dires, devait accompagner le prétendant jusqu'à l'épave ensevelie par les profondeurs de la mer. Le prétendant, toujours conquis par les beaux yeux de la jeune femme, finissait toujours par rassembler son courage et par plonger dans les sombres flots. Il plongeait toujours mais jamais il ne revenait à la surface. Happé, puis empoignés par le fantôme, tous ont fini par s'éterniser dans la sombre abîme. Un jour, alors qu'Igilt regardait par une fenêtre du manoir, le ciel s'assombrir au-dessus de la mer agitée, elle vit grandir à l'horizon, un magnifique navire au rouge éclatant et qui contrastait avec le gris sombre et triste des nuages. À son bord resplendissait un beau seigneur, le beau seigneur qu'elle espérait tant. « Enfin te voilà, la châtelle. » Avant de se mettre à courir alors même que trépidante d'ivresse, elle ne sentait plus ses jambes. Elle coura jusqu'à la plage en direction du prince qui venait d'accoster sur une barque. Mais le prince n'accostait pas seul. Son conseiller l'accompagnait. C'était un homme qui tout de suite déplut à Guild. Il lui déplut, car elle comprit, au premier regard, qu'il était de la même nature qu'elle. Une nature vile, sinistrement ambitieuse et calculatrice. Une nature... Qui sème promptement la mort. Elle le vit alors comme une menace. Trois jours sont passés, chaque soir le prince allait au rocher sur lequel l'attendait Higgilt, devenue sa fiancée. Mais cette fois Higgilt ne lui réclamait pas l'or englouti, puisque le prince avait déjà, pour argumenter son amour, fortune et nobles conditions. Maintenant il fallait à la jeune femme presser le pas pour que le mariage ait lieu le plus rapidement possible. Egil allait enfin pouvoir fuir cette vie terne qui la rendait tant nauséose. Mais pendant qu'elle s'entretenait avec le prince, le conseiller de ce dernier s'entretenait avec le seigneur du dourdu. Le conseiller réclamait au père une dot pour faire marier sa fille. Une dot que la fortune épuisée du vieillard ne pouvait absolument pas offrir. « Une dot ?» lui dit le seigneur. « Mais je ne possède que ce vieux manoir isolé et un petit domaine sur lequel ne pousse rien que le jonc je ne peux vous offrir que ma seule bénédiction de père. Par malheur, répondit le conseiller, mon roi exige mille pièces d'or pour le mariage de son fils. Mille pièces d'or, mais où voulez-vous que je trouve cette fortune Il paraîtrait, mon bon seigneur, que votre fille le sache bien, elle. Le soir même de cet entretien, le seigneur de la Dourdu informa Igilt e que le mariage qu'il désire tant ne pourra pas avoir lieu, à moins bien sûr de pouvoir mettre la main sur ces mille pièces d'or, tombant à genoux, Higilt poussa un cri de douleur. Jamais de sa vie, elle ne se sentit plus humiliée, plus déchirée, plus cadenassée à cet épouvantable baie qui ne cessera donc de se dresser devant elle. N'allait-elle jamais vivre une vie meilleure Le cri jeté, Higilt se releva et alla vers la fenêtre pour regarder la mer. Remuée, encore et toujours, ce bleu vide de sens et de bonheur. « Implore le ciel, ma fille. Seul le ciel pourra. Pourra quoi, père Me procurer l'or Non, ce n'est pas du ciel que j'obtiendrai de l'aide. Au contraire, j'obtiendrai de l'aide des profondeurs de la mer. » Et la malheureuse s'éloigna pleine de fureur, laissant son père atterrer. Elle courut vers le rocher de la Dourdue, la même où elle a vu tant de fois briller de l'or lorsque la tempête soulevait les vagues et entrouvait le sein de la mer. Du haut de ce rocher, elle ne craignait jamais la fureur des flots et avec le secours du fantôme qui gardait le trésor, ses richesses lui seraient enfin acquises. Ce mariage aura bien lieu. « À moi, fantôme des ténèbres » hurla-t-elle face à la mer. « Conduis-moi vers tes richesses, qui m'accorderont enfin le bonheur de mes rêves. » Igilt plongea, et la mer, puissante ce jour-là, l'accueilla dans ses froides entrailles. Dans l'eau, Igilt sentit tout de suite comme une main venir lui agripper férocement le bras pour l'entraîner au fond de l'abîme. Le fantôme, il l'accompagnait jusqu'au trésor. Mais Eegil commençait déjà à manquer d'air. Elle tentait de se libérer pour remonter à la surface, rien qu'une seule fois. Mais plus elle gesticulait, plus la main l'empoignait. Soudain, elle vit l'épave. Et dans l'épave, elle voyait déjà jaillir la lumière des pièces d'or. Elle crut alors qu'elle allait remporter la partie. Elle n'avait qu'à tenir bon, tenir bon. Le fantôme conduisait Eegil à l'intérieur de l'épave, et c'est là, au milieu des ténèbres, qu'elle comprit son erreur au travers d'une effroyable révélation. Ce qu'elle croyait, ce que tous croyaient, être un trésor dont la lumière remontait à la surface, n'était en fait que des éclats de verre. Rien de plus que des éclats d'un vieux miroir brisé. Puis guilt à bout de souffle, vit ondoyer parmi ces débris de verre, des cadavres de ses anciens prétendants en partie dévorés. laissait les yeux grands ouverts sur cette dernière vision macabre que la vie d'Igilt s'éteignit.